1: this group? just found ways to win. That's it. I envision greatness. Right now, our offense feel really good about it.
2: And I told our guys, I said, want to be a championship team, we've got to make it right here. I never feared those moments.
0: Going to throw to the end zone. Touchdown Seahawks! We're going to
1: figure out a way to get this thing right and clean it up.
0: Touchdown Nick Charles! This is a football town. They deserve to have a, a great franchise. We have a great opponent coming up in the New England Patriots. We have so many different ways to
3: Qué gusto que nos acompañen. Aquí estamos en NFL Live a las puertas de la continuación de la semana 4 que ya comenzó con un juego que resultó ser más divertido de lo que muchos pensábamos entre los Broncos y los Jets con el primer triunfo de Denver. De eso hablaremos más adelante. John,
0: ¿cómo andas bien? Hace 15 años en la cancha del Estadio Azteca, tengo que enseñar hoy mi llavero, por ahí tengo. Hace 15 años, Arizona 49ers, Alex Smith como el number one pick del draft, haciendo historia en la cancha del Estadio Azteca. ¿Ya nos estamos haciendo viejitos, Ciro? ¿Estamos? Eh, sí, sí, efectivamente. ¿Y el llavero dónde quedó? Ahorita lo voy a enseñar. Ah,
3: pues pensé Aquí que lo, ibas lo traigo, a mostrar sí, en, en el saludo. El bueno, en fin. Javier, en lo que el señor se pone en orden, adelante, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Compañeros, a la historia a la que apela John fue el primer partido oficial no jugado en territorio norteamericano, por eso es tan relevante aquel juego, por cierto, entre Arizona y el equipo de San Francisco.
3: Sí, década y media y lo recordamos como si fuera ayer. Tapa, ¿cómo andas? Cuando nos traen a los Cowboys por acá...
1: ¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte. Pues dice Jerry Jones que el día que los patrocinadores y los dueños de palcos en su estadio le permitan, unos cowboys que, por cierto, jugarán el primero de tres partidos consecutivos en casa este domingo contra Cleveland. Algo rarísimo, los cowboys no jugaban tres partidos seguidos en casa desde hace 17 años.
3: Muy exquisito el señor Jerry Jones. Entonces, ¿apareció o no apareció el llavero?
1: Sí, lo que pasa es que tengo que ir por él.
0: Cuando ah, la producción bueno, no, me deje bueno, parar, no, está un metro. Qué, qué no? barbaridad, gracias.
1: hay
3: para el final del programa, ¿te parece? Venga, ah. vamos primero con información del día, porque hoy se hizo oficial que el partido entre Steelers y Titans eh, será reprogramado hasta la semana 7. Era una posibilidad que el juego se disputara el lunes o el martes, pero no se dieron las condiciones. Al mismo tiempo que continúan los... Eh, saliendo más positivos, ya van 13 integrantes del equipo de los Titans que han dado positivo en la eh, semana por coronavirus. De tal forma que el duelo entre Pittsburgh y los Tennessee Titans, originalmente programado para la semana 4, este domingo, se jugará en la semana 7, el domingo 25 de octubre. El duelo entre los Steelers y los Baltimore Ravens se moverá de la semana 7 a la semana 8, es decir, al domingo primero de noviembre. Steelers y Titans ahora descansarán en esta semana 4 y la jornada de descanso de los Ravens, que originalmente era en la semana 8, será ahora en la semana 7. Así es de que, para que quede más claro, Pittsburgh y Tennessee, ni modo, esta semana fue la de descanso. Les vienen 13 partidos consecutivos sin descanso en el mejor de los escenarios, esperando que todos se puedan llevar a cabo con normalidad. Pero es ya el primer impacto que se registra en esta campaña por un contagio múltiple de coronavirus. ¿Cuáles serán las implicaciones, John, de esta primera jornada que se tiene que reagendar?
0: Bueno, de entrada sabemos que va a ser una temporada típica. El que resulte campeón le van a poner un asterisco, que fue la temporada del COVID, de la pandemia. Porque Pero no hay igual, igualdad ¿eh? no, no hay igualdad de fuerzas Para todos hay un, A ver Para mí, y lo vengo diciendo hace días Este era un muestreo de qué viene Este es un cupo La liga pensaba ¿Puedo hacerlos jugar en bye o mover su bye? Ya pasó Luego el siguiente paso es ¿Puedo extender la temporada regular y jugar en los primeros días de enero? Ese es plan B El problema es que ya pasamos a plan A Falta B, C y D y después de ahí tendrás que modificar tu calendario, tendrás que modificar el Super Bowl para finales de febrero. Nadie lo sabe, Ciro. Sí creo que tenían todos los escenarios contemplados. Entonces, es como un juego. Tenías como cinco vidas para que no te afectara el desarrollo normal de tu calendario. Bueno, quedan cuatro. ¿Va a haber cuatro o va a haber más de cuatro? Eso es lo que no sabemos.
3: Sí, el problema es que en estos dos equipos, eh, Javier, concretamente... Eh, están quemando esa primera vida muy temprano, estamos en la primera cuarta parte de la campaña exacto
2: Sí, muy temprano y de hecho recordemos que las primeras dos semanas fue de verdad algo casi milagroso apenas un total de tres contagios en dos semanas de actividad de hecho habría que achacar estos últimos contagios de los Titans de la semana número tres, a diferencia de otros deportes como el béisbol por ejemplo que cuando reinició su actividad tuvo la, algunos contagios, y pudo reprogramar partidos, incluso hasta dos partidos dobles. Evidentemente, por la naturaleza del juego de la NFL, es imposible que esto pueda ocurrir así. Por eso, el margen de maniobra es mucho más estrecho. Y esos plan, el plan A, plan B y C, el de los que alude John, evidentemente están contados. Es decir, Javier la maniobra es muy corta. No te puedes hacer para muy lejos, precisamente por las características de este deporte.
1: No, Javier, y a esto, Ciro, hay que también aumentarle, no solo la calendarización, yo no me quiero imaginar cómo le van a hacer, si es que juegan también en la semana 5, los Titans, con un equipo que no ha entrenado, cuyo entrenador Mike Breville dice que algunos muchachos sí están teniendo síntomas, incluso como de gripa fuerte, quién sabe cómo vayan a quedar físicamente, es decir, ¿con qué equipo si es que se tienen que presentar los Titans, van a jugar contra Búfalo la siguiente semana, por ejemplo? Sí. Otra, sí. si... Si esto se empieza a propagar aún más, porque me parece increíble que Minnesota no tenga un solo caso y estuvo tacleando contra ellos la semana anterior, bueno, habrá que ver en qué condiciones pueden entrenar. Y ojo, que ya endurecieron las políticas y los protocolos contra COVID. Ahora los viajes van a ser peor de complicados y pesados de lo que todo jugador te dice que están siendo este año. Sí, hoy en la mañana eran
3: 10 contagiados. La última vez que chequeé hace minutos, poco antes de entrar al programa, eran 13 ya los contagiados. Kamalay Correa, de los jugadores, era el último que se sabía que había sido positivo. Así quedaría entonces la nueva calendarización de estos dos equipos y ya desde ahora su primera semana de descanso. ¿Qué tanta desventaja tendría el equipo de Titanes,
0: John, por esta situación? No, muchísima. Y sobre todo, por ejemplo... Y, y, y lo he dicho en varias ocasiones, el ritmo, las defensas, sobre todo, no no han tenido tiempo, no hubo pretemporada, no han entrado en sincronía, por eso estamos viendo tantos puntos en los partidos con las altas, la ofensiva va dominando, pero sobre todo Bravo con su gran defensa, pues no tiene sincronía, no tiene repetición, no tiene timing, es un las golpe ofensivas durísimo. imagínate. Sí. Por eso por eso digo que va a ser, una, el que sea campeón va a ver un asterisco, porque fue la primera... No, pero,
3: pero la ahí sí no estoy de acuerdo.
0: No, o hay sea, que ver cómo vaya. termina, Ciro, sí, porque, porque uno tiene público, otro no tiene público. Ciro, por eso, ha sido pero... Diferente. Hay que ver, hay que ver. Pero la pandemia Esta, hay... está para todos. Sí, pero no es justa, no, 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 no. Ahora sí que no muerde a todo mundo de la misma manera, Tapa.
1: Ojo con esto del público, porque ya tuve la oportunidad de estar en un partido, el partido inaugural en casa de los Cowboys contra Atlanta, y asemejan más ruido con las bocinas de manera artificial que si estuvieran gritando en realidad no, los, no. los aficionados. Y eso pasó en los Rams también. Y eso está pasando en todos los estadios. Y por un lado. Y por otro lado, todos están compitiendo en igualar circunstancias. Si los Titans ya se contagiaron, Pero... es porque hicieron algún alguna apertura en el protocolo sí, sí. y en lo a que ver, se debe de hacer para el... llegar sí, ahí. Sí, bueno. Si
0: me preguntas a mí... Yo creo que la NFL, por ejemplo, cuando vimos el otro día la celebración de los Raiders con Gruden en su, en su vestidor, yo creo que mucho del contacto después de partidos, el viaje, la convivencia eh, en, en los vestidores, creo que eso es lo que tiene que cambiar. Es decir, de nada sirve el tapabocas y la sana distancia cuando estás en el terreno de juego y no haces lo mismo cuando nadie te puede ver. Este... A mí me da la impresión que ahí es donde está reforzando la NFL. Y a todo mundo le pasa. Eh, si ocurre? vas a ver un familiar, de repente bajas la guardia y todo mundo acomoda claro. el, el tapabocas a, según a su conveniencia. Y creo que por ahí es donde va a esforzarse más la NFL. Es decir, te quito hasta draft picks. Esto ya no es de billete. Y si no entiendes, te pego donde sí duele que no se arregla con lana. Cerramos ¿Cómo contigo, en estos
2: casos. Perdón, sí, como uh -huh. ocurre
0: en estos casos en una pandemia... Con
2: una sola persona que esté contagiada y que no lo sepa y esté en un grupo, es como empiezan a replicarse más casos al interior de grupos, clubes o en este caso equipos. En todo caso, tratando de ver un lado positivo, si me lo permiten, que evidentemente nadie quiere estar contagiado de COVID. En todo caso, esta semana podría ayudar a recuperar a algunos de los lesionados. asumiendo que ninguno de estos jugadores ni miembros del staff vaya a sufrir complicaciones mayores por el COVID. Si es así, bueno, ni hablar, tendrá que lidiar con un calendario sin descanso mucho más largo que el de otros equipos. Bueno, pues
3: eh, Ciro, entonces sí. este partido se llevará a cabo hasta la semana 7, el de Tennessee contra Pittsburgh, una pena, estábamos hablando de dos equipos invictos, pero no hay de otra, son causas de fuerza mayor. Quienes sí jugarán son los Browns y los Dallas Cowboys, los Cowboys han ganado los últimos cuatro de manera consecutiva en su serie histórica contra los Cleveland Browns. Y vaya, llevan dos décadas miserables los Browns y cómo no, así la serie histórica iba a reflejarlo. Pero mucha atención que este equipo de los Browns juega mejor, corre mejor el balón. Tiene un monstruo de dos cabezas en ese sentido con Nick Chubb y con Kareem Hunt. Les dan el balón alrededor de 30 veces por la vía terrestre, es algo que tendría que hacer un poco más, Dallas, que apenas le entregó cinco veces el balón, así que el Elliot en la segunda mitad, contra el equipo de Seattle, cinco acarreos nada más en toda la segunda mitad, qué dice Prescott, no hay duda de que esta es la ofensiva más explosiva, de que he formado parte, tengo que ser mejor con el balón, los receptores también tienen que ayudarme, corriendo bien las rutas y creando separación, dice Dak Prescott, muy bien, elige a tu favorito, se llama así esto, y vamos a elegir tres eh, puntos muy importantes del ataque de cada equipo. Comencemos con los mariscales de campo, los quarterbacks. De un lado está Dak Prescott, ya superó las mil yardas en la actual campaña. Prescott, vean nada más el comparativo con Baker Mayfield. Ha lanzado casi para la mitad, pero ha ganado dos partidos Baker Mayfield y ha ganado solamente uno, Dak Prescott. Así es de que no porque lances muchas yardas por la vía aérea, y más touchdowns, necesariamente se va a traducir eso en victorias ¿con cuál de estos dos te quedas tapa, con Mayfield o
1: con Dak Prescott? ¿Qué pregunta tan ingenua, siendo tú quien responde? Bueno, debo decirte que me encanta cómo juega Baker Mayfield desde que estaba en la preparatoria acá en Texas luego hemos seguido, pero no hay ni punto de comparación en la NFL entre Dak Prescott a estas alturas comparado con Baker Mayfield por eso es que corre más el balón el equipo de, de Cleveland, porque tratan de quitar el balón de las manos antes de que algo malo les vaya a suceder. En cambio, Dak Prescott ha únicamente ganado uno porque su defensiva no le ayuda. De la ofensiva nadie se puede quejar. Cierto, y lo he repetido, no es perfecto, cometió una equivocación grave en la última jugada ofensiva del partido anterior, eh, que debió de haberlo aventado para afuera, pero cuando un jugador es apenas el tercero que lanza para 100 pases de touchdown, ya no otra 20 por carrera en la historia de la NFL en apenas 5 temporadas, cuando su promedio de touchdowns contra intercepciones al llegar a los 100 solamente superado por Russell Wilson, te das cuenta que es un coreback que puede jugar y ganar en esta liga el
3: abogado defensor número uno de Dak Prescott, el señor Carlos Navarra. nada más algo rápido de Baker Mayfield cuando Baker lanza menos de 26 pases, los Browns tienen marca de 7 y 1 cuando lanza 27 Ahí. o más, 8 ganados, 17 perdidos. Ahí está la respuesta, hay Ciro. Hay que correr el balón. No, no, y estoy de acuerdo en ese, en ese comparativo. Vamos ahora a los receptores abiertos. Atención, Javier Trejo Garay, porque hay mucho talento de un lado y del otro, pero, pero ¿qué tantos pases les llegan a Odell Beckham Jr., a Jarvis Landry, que por cierto está un poco lesionado, eh, a, a, de, del otro lado tienes a Mari Cooper, tienes a Michael Gallup tienes, tienes a C.D. Lamb que está causando impacto en su primera campaña, ¿con cuál de los dos te quedas Javier?
2: Además del grupo de jugadores que mencionaste de los Dallas Cowboys yo mencionaré también a Cedric Wilson un jugador que claro. tuvo dos recepciones para Touchdowns o sea, es un equipo muy redondo, los que asumen la posición de, de primer equipo son muy eficientes, pero también los que están detrás de ellos, así que esta cuarteta de receptores es espectacular, y más cuando tiene Saúl Mariscal de Campo, que en los dos últimos partidos ha lanzado para más de 450 yardas en cada uno de ellos, es decir, esta, este ataque aéreo está muy completo, y definitivamente por el rendimiento, por el momento que atraviesan tanto el coreback como sus receptores, me quedo con este grupo, el grupo Dallas. de receptores de los Dallas Cowboys.
3: Ok, entonces van dos votos para Dallas, además de que son locales, bueno, ya me están dando pistas, pero el juego terrestre puede decantarlo hacia el otro lado. Vamos a analizarlo, y le toca a John analizar justamente a los corredores de bola, porque de un lado tienes ciertamente el Elliot, pero del otro tienes a Nick Chubb, que está pasando por un extraordinario momento entre Chubb y Karim Hunt, están ya superando las 500 yardas por la vía terrestre, y subrayo, vuelvo al tema, se olvidaron del juego terrestre en el partido contra Seattle, le dieron solamente cinco veces el balón a Ezekiel Elliott. John, te va a tocar transmitir este partido para Centroamérica. ¿Qué has encontrado de los corredores? ¿Con cuál
0: grupo de juego terrestre te quedas? ¿Con el de Dallas o
3: con el de Cleveland?
0: Me quedo con el de Cleveland. Kevin Stefanski, lo que vino con estos Browns fue a poner orden. Sabe que su curva. Tú acabas de dar los datos. Baker Murphy lo pones a lanzar y lanzar. No te ve ir bien. Están logrando el one-two-point. Es decir, Chubb eh, tiene esa manera de constantemente conseguir yardaje. Conseguir yardaje. Y Karim Hunt lo vimos en Kansas City. y Creo que ahora Stefanski lo va a estar utilizando más. Cuando tienes que OBJ es 59 en yardas y Landry es 54 y han ganado dos partidos... Te habla de que Stefanski sabe que posesión, correr, no hacer locuras y ser un equipo más eficiente. A mí, a mí sí me ha decepcionado últimamente. De, bueno, desde que le pagaron, a veces quiere y a veces no quiere. Me encanta lo que están haciendo Chubb Oye. y Karim Hunt con Cleveland. Y por ahí me encanta Cleveland que dé el campanazo, ¿eh?
3: Órale, son cinco puntos de ventaja los que tiene Dallas. ¿Viste el tatuaje que se hizo en la barriga? Bueno, no tiene barriga. Dice que increíbles. no sabe
0: cuándo se lo hizo. Eso es increíble. Ah, no, bueno. No el de Kidney y una cuchara y le preguntaron, ¿Sí, ¿y, y cuándo te pusiste el tatuaje? Eso no me acuerdo. A ver si no ah, le pasó como bien. a Britney Spears en Las Vegas que cuando se casó y no se acordaba yo creo que sí se acuerda cuando
3: se puso el tatuaje eso eso suena a la película Hangover, eh eso
0: sí, suena sí. a la película Hangover, tal cual era para decirlo y no, no apareció un león no apareció un león justo al tigre tatuaje. Tigre, tigre perdón tigre, por Mike tigre, Tyson, perdón, Tyson por
3: supuesto bueno, en fin, esto es lo que dice Football Power Index, que gana Dallas 67-33, pero ya saben que esta campaña con eso de que Dallas tenía un 1% de probabilidad de ganarle a los Falcons, qué sé yo bueno, esto tiende a cambiar mucho. Dallas podría ir cero ganados, tres perdidos. También podría ir tres ganados, cero perdidos, si sí, uno está, ¿eh? se pone a analizar sus partidos. Bueno, vámonos a pausa. Regresaremos para hablar de otro juegazo de este fin de semana. Los Chiefs estarán enfrentando a los Patriots. Padma Mahomes contra Bill Belichick. ¿Tendrá Belichick la fórmula para frenarlo? Y el Monday Night Football que nos vuelve a traer a los
0: Here's Mahomes, gets some pressure, man in his face, touchdown Chiefs. I think uh, what we can learn from last year is we kind of had the same start almost exactly coming out the Ravens game. We have a great opponent coming up in the New England Patriots, and so we're going to keep moving on. Newton to the pylon, touchdown Patriots. Championship football team and we're going to have to play our best game.
3: How do it sound a Pat Mahomes against Bill Belichick this Sunday? Nada mal. Mahomes tal parece que le puede anotar 30 puntos sin ningún problema a casi cualquier equipo de la NFL. Va ahora contra Belichick. Si alguien sabe coachear es justamente el de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El partido es en Arrowhead, otra ventaja más para el equipo de Andy Reid. Eh, se han enfrentado tres veces Mahomes y los Patriotas. La ventaja en la serie es para los Patriotas. Uno ganado para Mahomes, dos para los Pats pero estos números que aparecen en pantalla son en tiempos de Tom Brady que ya no está, como bien saben en Los Patriotas, y hombre, así que tú digas Mahomes no les hizo mucho daño vean el penúltimo renglón cinco touchdowns en temporada regular más tres en postemporada, les ha lanzado ocho pases de anotación en tres partidos, hombre, nada mal pero vas contra Belichick ¿tendrá el antídoto Belichick, Javier para frenar a Mahomes?
2: Lo va a intentar, lo va a intentar porque una de sus mejores unidades, que es la defensiva, lo ha sido desde el año pasado, por ejemplo, y este año aparentemente mantiene parte de esa inercia, a pesar de que varios de sus jugadores más importantes optaron por no jugar en esta temporada 2020. Tratar de confundir a un hombre que sabe hacer muy buenas lecturas, que toma muy buenas decisiones, como es Pat Mahomes. Porque además, recordemos que para esta ocasión cuenta con un gran corredor. Es decir, el ataque terrestre de Kansas ha mejorado, para este 2020, uh -huh. y eso puede ser un factor muy importante para tratar de conducir un ataque mucho más profundo y consistente contra Nueva Inglaterra. Lo veo difícil, pero que creo que si alguien puede pararlo, se llama Bill Berichick, y lo va a tener este domingo en el otro lado del campo.
3: Pero, ¿tiene el personal Tapa para frenarlo? porque Ya vimos a los Ravens en
1: casa, ¿cómo les fue el lunes pasado? Yo creo que ningún equipo tiene el personal para frenar en este momento a Pat Mahomes y él Frena es porque o su equipo no le está ayudando, es decir, que la línea ofensiva no le bloquee, que sus receptores tengan algún problema. Y ojo, yo no creo ni remotamente que tengan el antídoto en Inglaterra contra él. Vamos a ponerlo de esta manera. Si por algo se ha caracterizado Belichick es por poner defensivas, sobre todo de zona, espectaculares. Bueno, el año pasado, en la victoria de Mahón sobre ellos, les completó casi nueve yardas en cobertura de zona promedio por partido Mientras que el promedio de los demás equipos que enfrentaron era casi de 5. Más bien, creo que por ahí lo que mencionaba Javier es importante. El antídoto será dejar a Mahón fuera del campo como corriendo. Tienen sí. a la mejor bueno, ofensiva terrestre que hay en toda eso, la NFL. Ver, y Kansas eso, no, y Kansas no puede taclear, son los 27 no, contra la carrera.
3: A ver, John, antes de que me digas, eh, Seattle es otro equipo contendiente. Nos tocó transmitir el partido. Los patriotas se quedaron a dos yardas de ganarles. Sí, sí justo iba a decir eso.
0: Ah, a ver, verga, dale. Te eh, leí la mano. A ver, y contra los Raiders, los ajustes que hizo eh, Belichick al medio tiempo controlaron el partido. ¿Y qué, ¿Cuántas veces ha dicho Belichick? It's about matchups. Es de enfrentamientos. Y yo quiero ver, yo quiero ver, por ejemplo, dónde va a posicionar Estefan Gilmore y cuál va a ser la responsabilidad de Gilmore. Luego vimos a Benemini, el coordinador ofensivo de, de Kansas City, hizo jugadas espectaculares. ¿Cómo vas a neutralizar eso? ¿Van a tratar de parar el ataque terrestre? ¿Vas con Tarek Hill? ¿Vas con Sammy Watkins? Es decir, tanto dijimos, no, los Patriotas ya no tienen defensa, Yo no lo tomes en el y perdieron cuatro jugadores. Ahí están. Entonces, si hay alguien que se puede poner al tú por tú del ajedrez, de los matchups, de estrategias... Es Belichick, yo quiero ver esos ajustes para la segunda mitad que hace okay. Belichick contra los yo, pero hombre, planes por planes hombre que le ponen a, a Mahomes, Andy Reid y Benemning. Se me hace un pero, partidazo para la segunda mitad de
1: ajustes, ajustes. Pero yo no tienen hombre por hombre con quién hacer esos matchups, este es el problema, salvo oh, no. reitero oh, 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 con el ataque terrestre. Tapa. Si les pueden correr el balón, a los Chiefs es la única esperanza que hay de que ganen ese partido y a eso se dedica ahora Nueva Inglaterra a correr el balón no, incluyendo su bien. quarterback lo hace muy bien
0: no, obvia, bueno. en papel debe de ganar Kansas City pero lo que dijo Ciro es muy cierto parecía que Nueva Inglaterra no iba a poder en Seattle, y se quedaron a una
3: jugada sí. acuérdate cómo trató Russell sí, Wilson sí, a sí, Stephon sí, Gilmore sí. Bueno, sí. Mahomes lo puede también volver a hacer, entonces por eso Exacto. es un fracaso. Ahora, difícilmente ves a los Patriotas cometer los mismos errores en tan poco tiempo. Por eso vale mucho la pena ese partido sí. en Arrowhead. Y seguramente se podrían volver a enfrentar en esta misma campaña. Falcons y Packers es el Monday Night Football que tenemos para todos ustedes. Y bueno, eso también es garantía de puntos, al menos a la vista de lo que han presentado estos dos equipos en la actual campaña. Y ya saben ustedes, los Falcons siempre tienen algo novedoso. John Way Koo, que es su pateador fuera de combate para este partido, tuvieron que subir a el pateador fry de la escuadra de prácticas. Digo, nada más para que lo tengan en cuenta con eso de que los Falcons se encuentran Al maneras fantastico. creativas de perder los partidos. Del otro lado va a estar Aaron Rodgers, ciertamente. Davante Adams aún en duda, pero... No está disponible Alan Lazard. Eso es un impacto fuerte. Venía de dar un partidazo en Sunday Night Football contra Nuevo Orleans, Alan Lazard. Esto es uh, el balance numérico de cómo les ha ido estos dos equipos. Uno promedia 30 puntos por partido, pero el otro promedia 40 es Green Bay. Así es de que puntos seguramente tendremos en Monday Night Football. Y eso nos lleva a la pregunta de quién demonios va a tener la defensa más capacitada para frenar a su rival. Así se han comportado. Hasta el momento el equipo de Green Bay viene de secar a Nueva Orleans, aunque también por ahí Alvin Kamara les pintó la cara en un par de ocasiones. ¿Qué defensa, Javier, para este partido?
2: No, Definitivamente la de los Green Bay Packers porque mientras que la ofensiva se encarga de anotar más de 30 puntos por partido, increíblemente una buena ofensiva, pero acaba encontrando una defensiva que acepta 36 puntos por partido. Aquí el adagio que hemos platicado alguna vez, Ciro, compañeros, de que los buenos oh. equipos encuentran formas ah. de ganar formas sí. de ganar los buenos equipos. Los malos equipos encuentran formas de perder y Atlanta bueno. lo ha logrado de manera consistente en los últimos partidos. Me llama la atención lo de Dan, eh, Dan Quinn, el head coach. Lleva cinco años ya con el equipo, un coach muy orientado a la defensiva y no ha trabajado en esa unidad en los años que está pasando. Por eso la defensiva es un chiste. La defensiva de Atlanta es un chiste. Evidentemente es la peor, o es que una de las peores de la NFL. ¿Y, y,
3: y no fue este personaje el coordinador defensivo sí. de The Legion of
2: Boom? Of course. Sí,
3: ah, ¿Y entonces? Sí. ¿Y ¿Y se entonces?
0: Perdió.
2: Se perdió en el no, camino de sí. Dan Quinn.
0: Lo que Exaliado. pasa es que la legión, no se trajo a la legión. No no, eh, él. Hizo boom. Hizo boom la <ríe> defensa. Yo, yo te voy a decir algo, Ciro. Eh, por algo, está creo que en 55 las altas, todo el mundo espera muchísimos puntos. Atlanta ofensivamente ha generado, creo que es muy importante que pueda jugar Julio Jones. Regresa le da Julio más, Jones, ya le la... da más, Les da más opciones a los Falcos. Es decir, ofensivamente, Atlanta tiene con qué competir al, al sí. tú por tú. El, la gran diferencia ahí, ahí es la defensa. Ahora no está Lazard, hay que Pero ver si Levante Adams puede jugar. Es decir, pareciera que Green Bay es favorito por siete puntos y va a ganar fácilmente pero yo creo que Atlanta por más que se han acalambrado no es tan mal equipo
1: Fíjate John, que yo creo que regresando al principio, es un hecho que va a ser un duelo de dos ofensivas super explosivas ojo, Atlanta también si no hubiera encontrado maneras de perder tan raras, podría estar 3 sin ningún problema, sí, Por eso lo digo claro compitieron con sí, los Cowboys pero... y compitieron con Chicago, por un lado pero el La hubiera defensa... no existe, sí tiene Oye, nombres no y tiene una... ¿eh? Bueno, la primera mitad sí compitieron. Tuvieron incluso al final no, bueno, tres receptores cuatro, de 100... No, no, pero al final tuvieron tres receptores de 100 yardas. Lo que pasa es que su defensa no detiene a nadie. Entonces volvemos al, al principio de este tema. Green Bay es el equipo que tiene los nombres. Más Masleflor, increíblemente, y nos quejábamos en el draft, puso más atención en la defensa que en la propia ofensiva, otra vez para reforzar. Re regresa jugador Clark, que estaba lastimado. Y este equipo hay que ver los rivales se encarga de que te muevan el balón, pero que tampoco te anoten o por lo menos dame dos detenciones como en la NBA y del resto se encarga
3: Aaron Rodgers Muy bien, pues incompletos van a estar, los Packers tienen varias dudas Digo aquí nadie se salva y apenas vamos por la semana cuatro, ah, hay unos equipos que tienen una cantidad de lesionados, lo de los Broncos es no tiene nombre, este es el caso de los Packers, Lazar está fuera y por un buen rato, Davante Adams podría reaparecer Mercedes Lewis en duda también, y Zadarius Smith, ojo con este linebacker titular, podría haber acción, clave. trae una lesión en el tobillo, ¿Sí? Este es clave. Monday Night Football. Uy, perdón, no, esta no me tocaba decirla a mí. 3, 2, 1, 0. Vas, John.
0: Monday Night Football, number 12, el de los esos, los, los Green Gate Packers, Everett Rogers, Menonita. reciben a Monday Night por ESPN. Desde Lambo te,
1: te van a regañar por sí. el volumen. No, 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 lo, 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 lo moduló muy bien, lo moduló muy bien. Bueno,
3: eh, hablemos de Sunday Night. Oye, también te tienes que inventar el de Sunday Night Fútbol, es muy parecido. Lo tendremos por ESPN y nos ofrece Filadelfia contra los Niners. Ya lo analizamos. De vuelta con ustedes, los San Francisco 49ers tienen novedades. Jimmy Garoppolo... Jimmy Garoppolo estará disponible para el partido de este próximo domingo y esa es una muy buena noticia para el conjunto de los Niners que estarán enfrentando a Filadelfia, dos equipos que están urgidos de victoria. Mientras tanto, Carson Wentz le está pasando realmente mal en esta campaña. Ya lleva seis intercepciones. Jamás había lanzado dos o más intercepciones en juegos consecutivos en su carrera. Ahora lleva no dos, sino tres juegos consecutivos lanzando dos intercepciones para un gran total de seis por solamente tres pases de anotación. Y es que también le está lanzando pases otra vez al lechero, al repartidor de UPS al mecánico, están otra vez mancos, cojos y tuertos en la posición de receptores abiertos, Doug Peterson habló en relación a si sentar a Carson Wentz era la solución, y bateó a todo mundo, no va por ahí, Carson es nuestro quarterback, vamos a arreglarlo él lo va a arreglar sí, pero echenle la mano, no sean así, vean todas las bajas que tienen los Eagles, no entrenaron de cara al partido contra San Francisco de Sean Jackson, Olsen Jeffrey. J.J. sega whiteside que ha sido un fracaso una segunda selección procedente de Stanford del año pasado John Hightower, que como se han no leído ha tan mal y bueno, las bajas se, se acumulan para el equipo de Filadelfia que no le pudo ganar ni a Cincinnati en Filadelfia John, 49ers o Eagles ya veíamos el caso de San Francisco que no tienen en mente cambiar de coreback pero Filadelfia, Filadelfia tendría que cambiar de coreback
0: no, para nada. A ver, ayer el único receptor que pudo entrenar para las Águilas fue Greg Ward, ni Deshaun Watson, ni Jeffries, ni Whiteside, luego Jason Peters, que lo tuvieron de tackle derecho antes de comenzar la temporada. Es 20 años jugando tackle izquierdo, permite dos atrapadas de su coreback contra los bengalíes de Cincinnati. Para nada, sí, no ha sido el comienzo de de Carson Wentz, pero no se la puedes culpar. Es muy similar a lo del año pasado. Dale personal, dale herramientas y luego lo puedes juzgar.
3: Pero no lo notas también brevemente muy eh, raro en su mecánica. También no, no lo veo yo al 100% de confianza. Pero bueno, ok, aquí no habría, no habría cambio de coreback. Donde sí hubo fue hace 40 años. Cuéntame esa anécdota, John. Fíjense
0: que estaba preparando para el partido del Sunday Night. Hace 40 años el coreback en 1980 de los 49ers era... Steve Deberg, atrás de él estaba un novato llamado Joe Montana, en un partido Me de pretemporada suena. contra los Chargers Me en San suena. Diego, le dan tal trancazo en el cuello que le afectó la garganta y un doctor le dijo, son tus eh, cuerdas vocales, no puedes hablar por un mes. Dijo, ¿cómo le voy bueno. a hacer para no hablar por un mes? Y con las ganas de no perder el puesto titular, uno de los utileros, le dijo, ¿por qué no te hacemos? Nos gastamos 700 dólares, y te hacemos una bocina con amplificador que te la ponemos no, atrás bueno. en el equipo, y así jugó, jugó un par de partidos. Le trae una rocola ahí atrás. Y la NPL lo aprobó. Entonces, él dice que cuando primero salió al huddle, le daba la sensación que si no apagaba el micrófono, todo el estadio lo iba a escuchar, solamente lo podían escuchar los rivales. Entonces, son de esas anécdotas que hace 40 años Steve Deberg le hicieron una bocina con amplificador porque no tenía voz. Obviamente, el que acabó de titular es un tal Joe Montana con Bill Walsh. y eso, ¿no? escribió. Pero el único que ha jugado con bocina y amplificador es de los 49ers y es Steve DeBerg.
3: Tal cual, una rocola en la espalda, no hará falta eso para el próximo Sunday Night Football, ahí está el señor Sotcliffe en eh, compañía de Pablo Viroga y un servidor para llevarles este Filadelfia contra San Francisco bueno, cambiemos de escenario, los Minnesota Vikings abrieron al fin sus instalaciones eh, la semana, ¿cómo se vio alterada? el martes las juntas de planeación de eh, la estrategia fueron vía remota, cancelaron la práctica del miércoles el jueves volvieron a entrenar y normalmente lo hicieron este viernes. Se alteró la semana de los Vikings por haber enfrentado a Tennessee, el equipo donde se han desatado los positivos en coronavirus. Eh, ¿Cómo les ha ido estos equipos? Bueno, a los tejanos les tocó bailar con las tres más feas, Kansas City, Baltimore y Pittsburgh. Los Vikings bailaron con tres no tan feas, pero igual los cachetearon. Green Bay, Indianápolis y Tennessee, ambos se presentan con cero ganados y tres perdidos. Javier, ¿Cuánta ventaja hay para los tecanos por esta semana irregular que tuvo Minnesota?
2: La verdad es que es eh, mínima, Ciro, porque a ver, en el aspecto físico, el dejar de entrenar tres o cuatro días no sería algo tan relevante, porque incluso de manera individual tendría que seguir un régimen enviado por los propios coaches de preparación física. Más bien, el tema de preparar el partido, es decir, sentarse a ver la película, analizar las jugadas del rival, y sobre todo estar en el campo con el equipo de prácticas, justo para, valga la redundancia, practicar las jugadas a la ofensiva y a la defensiva, pero como finalmente acabaron regresando al campo el día de hoy, me parece que ese ese pequeño déficit lo están finalmente supliendo en estos días. Creo que la diferencia, Firo, es mínima, así que no le vayan a echar la culpa de otra derrota más al no haber tenido tiempo para preparar este partido.
3: No, ya ya, imposible perder una vez más para cualquiera de estos dos equipos. Eh, bueno, los que no han perdido, y cambiaron de core, ¿verdad? Que es increíble, son los Chicago Bears, tal parece que estaban esperando el, el primer tropiezo de Mitch Trubisky para mandarlo a la banca, y va Nick Foles entonces como titular, ojo para el próximo jueves, porque Nick Foles con Chicago se enfrenta a Tampa Bay y Tom Brady, nada mal, ¿eh? ¿Se acuerdan de aquel Super Bowl? Bueno, Trubisky estaba jugando así, y va para la banca, Foles entró en su lugar, Lanzó tres de anotación y esa intercepción que sufrió bien pudo ser touchdown fue en la zona de anotación. Tapas, ¿son mejores los Bears
1: con Nick Foles? Sin duda, Ciro, porque para empezar, Trubisky, tú lo acabas de decir, estaban buscando un pretexto el entrenador en jefe Matnagi para quitarlo, porque seguramente el gerente general está muy interesado que su segunda selección global de un draft donde se fue antes que Pat Mahomes, por ejemplo, desquite no, lo país. que costó por un lado. Por otro lado, Nick Foles ha demostrado que si él viene de relevo, sin mucho que perder, mucho que ganar, puede hacer las cosas. Lo vimos en la segunda mitad contra Atlanta, lo vimos en un Super Bowl, lo vimos en Filadelfia antes de llegar a ese Super Bowl, por un lado. Y por otro lado, tiene la experiencia, no tiene presión y va a enfrentar un equipo que de por sí es favorito para ganarles, a pesar de que ellos estén invictos.
3: Pues me da, me da mucha curiosidad ver a los Bears con Nick Foles, honestamente, porque los vi con Trubisky como con el freno de mano a la ofensiva y creo que ahora se puede abrir una nueva dimensión para este equipo que va invicto. Pausa, regresamos para revisar lo que pasó en el jueves por la noche. Estuvo divertido, ¿eh? No van a decir que no. No prometía mucho en el papel, pero los Broncos y los Jets dieron espectáculo y al final acabaron bien calientes. No nos podemos quejar, estuvo entretenido el Thursday Night Football. Sam Darnold, su head coach, Adam Gaze, que, que la verdad es que es, 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 va a ser la próxima cabeza que caiga. ¡Ole! Se quita el defensivo. Y después, Darnold, adiós al segundo. Qué jugada de Darnold, demuestra que es un gran atleta. Se estaba trompicando. Fue lo mejor que hicieron los Jets en todo el partido, John.
0: en sí mismo una defensa que es un desastre, juega sucio, ya gasto hasta el gorro de ese coordinador. Ocho
3: castigos de la defensa se tradujeron en siete primeros y diez. ¿Qué tal lo de Jerry Judy? A lo Randy Moy llevándose ese pase de 48 yardas, y a siete el marcador en favor de los broncos. Cuarto, cuarto, ahora 27 a 19. Brett Ripien, el quarterback debutante, buscaba ampliar la ventaja. ¿Cuál? Oh. Touchdown hasta el otro lado, Javier.
2: 35 yardas le de devolvieron el balón a un jugador novato, tomado por cierto no en el draft, sino un jugador que llegó libre.
3: Aparece Bradley Chop para hacer la captura que sellaba la victoria de este partido que decíamos Tapa terminó bastante caliente.
1: Y esa captura demuestra básicamente lo que es Adam Gates con este equipo, tomando las decisiones equivocadas, un cuarta y tres, y en vez de mandar un rápido adentro o algo, echó demasiado tiempo para atrás a Darnold. Y después este otro error, Ciro, que vemos, le pegaron tres antes de que pasara la línea de scrimmage y no pudieron taclear, ahí está la derrota.
3: Sí, lo que hace el coach Big Panjo mandó a los suyos directo al vestidor, ni siquiera fue a saludar a, a Adam Gates por eso decía que terminaron bastante calientes. Ben Ripien junto con Drew Locke, y Brandon Allen se convierten en quarterbacks con debuts exitosos con el equipo de los Broncos. De verdad, yo no entiendo a los Jets. Semana corta, eres local, tu equipo rival es que eh, tiene un quarterback debutante, y te meten 37 puntos. Es ridículo, de verdad. Vamos con otro partido. Los Bills estarán visitando a los Raiders en Las Vegas, en el Allegiant Stadium. Eh, los Raiders permitieron cualquier cantidad de eh, yardas por tierra en el juego contra New England. Ya están de regreso en casa. Buffalo, Búfalo le estaba ganando con mucha autoridad a los Rams, pero se complicó ese partido, por poco lo pierden al final. Pero lo que es un hecho es que Josh Allen atraviesa por su mejor momento, que tiene jugadores cada vez más peligrosos como Dix, como Beasley, como el propio Singletary y se ha convertido en un rival de mucho cuidado, candidato a ganar su división ¿Qué dicen en Las Vegas? Lo que aparece en pantalla, aunque los Raiders son locales, es Buffalo el equipo favorito, la última vez que chequé estaban arriba por dos puntos y las altas y bajas están en 53, díganme señores nivel de riesgo de los Bills contra los Raiders comienzo contigo, Javier
2: el nivel de riesgo me parece es muy, muy bajo, muy bajo. Y lo pongo en seis por no dejarlo en cinco o en cuatro. Le di, le estoy dando chance al equipo de los Raiders. Un equipo que me está gustando lo que he visto, ¿eh? pero enfrentar a uno de los cinco mejores equipos de toda la NFL con Josh Allen y su mejor versión, me yeah, parece Dios. que muy, muy difícil que pudiera perder este partido.
3: Seis entonces, Tapa, ¿qué dices?
1: No, yo sí le voy a dar un 5 y porque me quise ver buena onda. Porque por Ajá. más que busque, por qué ángulo... Le puede ganar Raiders, aunque esté en su casa, este equipo de los Bills es difícil. Están entre las tres mejores estadísticas entre las trascendentes a la defensiva los Bills, sobre todo en contra la carrera. ¿Cuál ha sido el fuerte de los Raiders? Equilibrar la carrera con el pase. Atrás son capaces de provocar jugadas, sino que le pregunten a Jared Goff, que a pesar de sus 300 yardas le interceptaron dos. Y finalmente, Josh Allen, tú lo acabas de decir, Ciro, puede derrotar a la secundaria que sea, y la de los Raiders no es la mejor.
3: Ya sé quién va a dar la calificación
0: más alta. John. A mí me enseñó de niño que los perros locales, los home dogs, los que reciben puntos como locales, son muy peligrosos. Hay que ver mm -hmm. si logran establecer con, con Jacobs el ataque terrestre. Yo creo que los Raiders son mejor equipo de lo que vimos en Nueva Inglaterra y para mí el nivel de peligro es un 8. Quiero que no, si los Bills pueden ir y sacar ese partido tan fácil y si pueden demostrar y ser contundentes, me callo la boca. Qué generoso, Pero desde qué generoso. ahorita les digo, los Raiders, che win baby, darán el campanazo el domingo. En la...
3: Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Después de un 5, un 6, vino un 8. Y claro. Ya de panzazo, y el, 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 el promedio, promedio el
1: promedio
3: el promedio es de pasable. Panzazo. Qué barco, eh, qué barco de verdad. Bueno, pausa. Volvamos después de unos instantes. Con más de esta jornada hablaremos de los quarterbacks que han tenido mejor arranque. Estos quarterbacks están deslumbrando en la liga. Russell Wilson de Seattle ha lanzado para 925 yardas, 14 de touchdown solamente en tres semanas. A prendido fuego a las defensas rivales que se ha enfrentado. Por su parte, el coreback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, registra 1038 yardas y 10 anotaciones, apenas el cuarto coreback, con más de y 1010 anotaciones en sus tres primeros juegos de la campaña. Aaron Rodgers, gran inicio, 887 yardas, 9 de anotación, cero intercepciones, que eso es muy importante. Y finalmente Pat Mahomes ha lanzado para 898 yardas, 9 de anotación, 0 intercepciones en sus tres primeros juegos.
2: El jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo, Afore y Pensiones. Es presentado por
3: Pro Estos cuatro futuro. que gozan de gran presente. ¿Quién me dirías, mi querido Tapa, que tiene un mejor futuro inmediato pensando en sus partidos de esta jornada?
1: Por supuesto que Aaron Rodgers va contra la defensiva secundaria de Atlanta. Se va a dar un festín. Atlanta ha recibido por lo menos 30 puntos en cada partido. No cubren a nadie. Cada coreback que ha llegado le ha lanzado por lo menos 4 pases de touchdown y Aaron Rodgers anda bien con el receptor que le pongan y es probable que tenga Devante Adams, Aaron Rodgers
3: Aaron Rodgers, entonces un voto para él, ¿qué me dices John?
0: Oh, obviamente que también me quedo con Aaron Rodgers pero va a ser interesante ver si Marqués Valdés, ¿qué va a hacer Aaron Rodgers, eh, Devante Adams si no está al 100% él dice que sus receptores están encontrando mucha separación, seguramente la volverán a encontrar el lunes en casa contra Atlanta, creo que el gran futuro en estos momentos para un equipo es Aaron Rodgers y los Green Bay Packers
3: Muy bien, a sus 36 de edad ¿Qué me dices, eh, Javier?
2: Sí, podría ser Aaron Rodgers porque jugar contra la defensiva de Atlanta es como robarle un niño a un, a un no, dulce, ¿cómo? ¿no? Un niño Sin embargo, ¿o al revés no, era al revés, ¿no? Bueno, creo que se entendió Después o sea, quedó no, vamos a claro. lo de Josh Allen. Buen balón, y de recuperado de
0: por ti mismo.
2: ¿Cómo aquel? Bueno, luego mejor luego el referente. Cuatro pases de anotación, uno más por tierra. Josh Allen está bajito de los grandes mariscales de campo, porque hablamos mucho de Russell Wilson, de Aaron Rodgers, de Pat Mahomes, pero ahí detrás de todos ellos está Josh Allen. Cuidado con este hombre que está en un mejor, mejor arranque, en un gran equipo, bien cobijado, gran defensiva. Cuidado con Josh Allen. Y bueno, luego me aprendo bien el plan.
3: Bueno, la idea es esa. Pudiste haber cerrado eh, o no. La idea es esa. Eh, en fin, ¿qué más da? Eh, bueno, sí, coincido con que Aaron Rodgers es el que tiene eh, ese, esa, esa mejor perspectiva a futuro, inmediato. Pero si me preguntan mi candidato a jugador más valioso proyectando ese futuro hacia el final de la campaña, yo pongo otra vez todo mi capital con Russell Wilson. Me parece el que atraviesa por un mejor momento, el más maduro de todos tiene buen cocheo. pondría mis fichas con Russell Wilson. Seguimos. De vuelta con ustedes, hoy hace 15 años, el primer juego internacional de temporada regular lo llevó a cabo la NFL, orgullosamente en México. 103 mil espectadores, los Cardinals contra los San Francisco 49ers de gratos recuerdos, y alguien que estaba como reportero de cancha en aquel partido fue John Sutcliffe. John, ¿qué recuerdas de aquel partido?
0: Un Sunday Night Football, por ahí de suerte guardé este llavero por mucho tiempo, y ahora es el que utilizo todos los días en el automóvil el eh, llavero, recuerdo abuelito. con mucha emoción ese partido, Excelente. los nervios eh, eran los comienzos de reportero de cancha y de repente vi a Edith Márquez dije, oye, la Timbiriche siempre se me hizo muy guapa la quiero entrevistar, entonces iba a cantar el himno, veníamos de corte ya no da tiempo, ya no da tiempo y de todos modos le hice una pregunta, me regañaron en el camión yo no la deben de haber entrevistado y yo, perdón, perdón, perdón pero dije, bueno, está guapa la Edith Márquez el viejo truco, ¿no?
1: el viejo truco ese día debutó muy Alex bien. Smith fue la primera vez que entró a jugar
2: Mira, sí. buena memoria, buena memoria
0: Recuerda a Mike Nolan como head coach
3: Muy bien, bueno, nos queda un minuto para despedirnos, vamos con pronósticos quién gana y por qué, pero en un enunciado me tienen que decir, Javier, comienzo contigo Chargers o Buccaneers
2: Buccaneers, mi equipo de toda la vida, Tom Brady hace diferencia todavía <risa> Muy bien eh, Tapa,
3: Seahawks o Dolphins
1: Seahawks, porque son los Dolphins no hay más que explicar Tapa Sí, creo que el sí hijos no porque son
3: los Se abstiene, se abstiene. Ok, muy bien, muchas gracias, Tapa.
0: Eh, John, Saints o Lions? No, los Saints. Me gustan los Saints y doy los puntos. Yo creo que Nuevo Orleans va a empezar a tomar un camino, aunque Detroit ha mejorado, pero me gustan los Saints.
3: Jackson y los Cincinnati, Javier, qué jueguito te tocó, eh.
2: Pues eh, me gustaría decir que, voy a ¿sabes qué? Voy a quedar con Cincinnati. Espero que así sea. Creo que ya le toca. Jacksonville inició muy bien, pero ha aflojado. Me quedo por la historia de Tom, eh, Joe Burrow. Sin decir por, sin
3: decir quién gana. Bueno, no, ya no. Ya no nos da tiempo. Ya nos tenemos que ir. De modo. John, Javier, tapa.
0: Gracias. gracias. Nos esperamos el domingo.
3: Que tengan un enorme fin de semana.